0: 最近久违了，看的一些影集，想要来跟大家分享一下。这些影集都跟爱情有点关系，而且形式上不太一样。嗯，我就先来跟大家分享我最近看的韩剧好了，它叫做《单恋原声带》。这一部我是在迪士尼家看的，它非常的短，只有四集而已，所以以时间来说，其实跟看一部电影差不多。剧情其实也蛮单纯的，主要就是在讲述一对认识十多年的青梅竹马。男主角叫轩宇，他是个摄影师；女主角叫恩。恩秀他是个作词家，他们暗恋对方却又害怕失去对方，原因是因为他们觉得只有当朋友才能一辈子不分开，所以他们一开始就讲过一句，就是说我们绝对不能分开，如果想要一直陪在彼此的身边，我们就要当一辈子的朋友才行，下了一个束缚哎、欸，没错，所以变成是即便喜欢对方但也不敢说出口。那从故事的视角，我们就可以看到说一开始其实就是轩宇他对恩秀明显的单恋，然后。恩秀都不自觉，还沉溺在这种好朋友的氛围中，哥们，没错。那这十多年的情谊啊，在某一次、N ，恩秀他因为作词遇到了瓶颈，那首歌就是在讲暗恋这件事情。可是恩秀就一直抓不到感觉，就被打枪嘛，在酗酒鬼叫说我不懂啊，不懂啊，什么为什么暗恋就是要很悲伤？难道就不能就是很轻快吗？讲出来就好啦。反正他在鬼叫的过程中就发现说，哎、欸，轩宇好像很懂哎、欸，就是这个暗恋。的心情，嗯，他就拜托轩宇帮忙，然、啊、哎，拜托你来帮我完成这个作词。各种理由的情况下，轩宇就暂时住到恩秀家去了。这个过程中，恩秀也渐渐去注意到轩宇的心意。可是，就像前面讲，他们已经下了一个旗帜，就是害怕失去对方，不敢面对这个情感，所以过程会渐渐的有一点小虐。后来，轩宇就得到一个很好的工作机会啦，就要离开到国外去做。这种摄影的巡回送走轩宇的恩秀，他这时候才明白自己的感情。其实他早就喜欢轩宇了，只是他没有去面对他。认清自己的心意之后，他到底是要直求告白，还是两个人要这样子双向的暗恋下去，在这边不暴雷，我还是留给有兴趣的听众自己去看，因为它真的很短。如果我讲完了，你们就没有悬念了
1: 。这部我没有看，可是我听起来，我觉得很像很多年前台湾有一个颜色很红的偶像剧，就是我可能不会。
0: 嗯，蛮像的，一个很暖的暖男大人哥，一直在照顾陈幼晴。其实他们这个感觉真的蛮像的。轩宇也是一个很温暖的人，那也一直在照顾恩秀。嗯。这部其实除了透过主角的相处之外啊，因为恩秀她毕竟是因为没有办法理解这种暗恋的悲伤，才去求助宣宇嘛，所以两个人针对暗恋的这件事情也会有一些对谈。像一开始恩秀就像个傻妞，因为她不懂宣宇的心情，所以我私下都叫她傻妞。我就看着同时就想说，哎，这个傻妞为什么要这样？她<笑>就一直不懂为什么暗恋一定是悲伤的情绪，只要说出来不就好了吗？这种人
1: 就是没有暗恋过的人。<笑>才会说的话。
0: 然后轩宇就跟他说，谈恋爱的话，你还可以直接跟对方说啊。可是如果你是暗恋的话，就算你想要表达，你也不能说，这就是单恋的痛苦。那大家也会想说，那轩宇干嘛不告白？可是轩宇他也不是不想告白，只是真的是太珍惜彼此的感情了。那个束缚一直束缚着彼此，要一辈子在一起的话，就只能当一辈子的朋友。所以他也很怕，说我讲了我自己的心意，结果却造成彼此的尴尬。他很有可能就会失去恩秀这个朋友，所以他宁愿忍住他的感情，不去告白，不以情人的方式在一起，也希望自己可以永远陪伴在他的身边。所以单恋说起来，其实就是蛮揪心的。
1: 我觉得本来是朋友关系，但是其中一方的单恋，这是单恋之中最痛苦的一个，算是苦中之苦啊。因为你就怕破坏关系，因为像一般人可能对以后可以反正就不要联络的人，你可以一个敢死队的方式冲了啦。但是如果你本来是长期的朋友关系，你又真的非常珍惜的话，很怕讲了之后这个关系就再也回不去了，就是终究会有一点疙瘩，真的是苦中之苦哎、欸
0: 。所以我觉得以后别做朋友这首歌歌词的开头一段，真的就写得蛮贴。贴切的很适合他们两个那段是习惯听你分享生活细节，害怕破坏完美的平衡点，保持着距离一颗心的遥远。我的寂寞你就听不见，是不是很贴切？而且我们刚刚其实是想用唱的，但是刚刚练唱的时候就发现 key 不是很好抓，然后就各自有点走音，最后决定卡掉用练的比较干脆。<笑>对啊，就是跟大家
1: 分享一下这一段很适合这一个单恋原声带，它那种单恋的感觉
0: 。而且这一部时长不长嘛，然后又我。唯虐唯甜，其实他这个单恋过程的那个心境啊，起承转合啊，是蛮完整的。我觉得也蛮适合一些想看恋爱韩剧又怕没时间的听众朋友。嗯
1: 嗯因为真的两个小时等于是看一部恋爱电影而已。那我个人的话，我最近则是在 Netflix 上面看的一个叫《恋爱休克》的，恋爱就是恋爱，然后休克就是休》一堂课那个休克》我觉得它算是一军突起的黑马吧，因为其实我平常都会关注每个月的 Netflix 啊，或是 Disney Plus 的新片介绍，但其实其实我没有看到这一部，这一部很像是四月左右吧上架了以后，才渐渐的好评传开来。它是一部英国的青春校园爱情剧，而且它其实也是一个漫改的作品，但是它漫改的是英国漫画家的网络漫画原著，跟我们平常比较熟悉的日系的比较不一样。它的背景是设定在男子高校，主角是一个平凡的高医生查理，头发很卷，不矮啊，但是偏瘦。在新学期换班级跟座位的时候，我不知道英国的学制，他们可能有导师班制度之类的。他他们会把不同年级的人有一堂课会是同一班
0: 混合的就对了，
1: 对对对，然后就换位置跟橄榄球校队一个高二的学长明星球员叫做 Nick 的坐在隔壁。那后来 Charlie 在上体育课的时候，正好 Nick 就看见他跑步很快，然后橄榄球队缺一个替补，他们正好现在就是嘟嘟好，但是规定是一定要有个替补他们才能去参赛，所以他就邀请他加入橄榄球队。嗯，那这个主角 Charlie 啊，他有个对象，他是高二的学长 Ben，Ben ben 平常会传私讯给 Charlie 就约。他在学校的某个隐秘的角落碰面，看到他就会摸他、亲他之类的卡来求来。可是平常在学校就装不认识，甚至态度是有一点恶劣，就是很像恐同的样子。哦、因为他们很像是那种直升的学校。Charlie 在国三的时候被出轨，所以因此大家几乎全校都知道他是 gay， 而且也是有一段时间被霸凌的蛮严重的。所以他是能够体会 Ben 他不想要出轨，或者其实他也不是很确定自己的性向，还在摸索中，不想要公开这一点。其实他是没有怪他。可是 Ben 的问题是在说，他就很不在乎查理的感受，在走廊上遇到之类的，就会然后装作很轻蔑啊，甚至有的时候会用羞辱的言辞，其实就是之前很红的那个名词叫做“煤气灯操纵”，就说你也只有我愿意跟你在一起啊，那没朋友啊，大家都讨厌你啊，然后就去跟他维持这种很不健康的关系啦。那久了，查理就会被他操纵的，觉得自己很像很没有价值，只能这样偷偷摸摸的，然后接受他的这种情绪勒索
0: 。对啊，这种不 OK 呃，我觉得我可以接受他。他不想公开的那个心情，可是你就不要表面上 diss 他，或是对他不好，这样子有点轻蔑的对待他，何必要去攻击他？
1: 后来就终于有一天 ，Charlie 甚至看到了 Ben 疑似有女友，他就真的受不了，他就传讯息跟他说不要再见面。可是这个 Ben 又死缠烂打，在那边打一些问号啊，为什么、啊、这样子？你知道为什么 ？You know why？ <笑><笑> Tell me why？ 哦，那这个时候 ，Nick 幸好男孩就出现。<笑>怎么那么巧？<笑> Charlie 啊，他就人蛮好的，他就想说人烦，然后一直死缠烂打，就跟他去讲清楚，所以他就是赴约，然后就就被他纠缠，甚至强吻。n i c 他就有注意到说，哎、欸、，Charlie 怎么走去个学校的角落，他就有看到，他就把那一个 b a n 这样揪开来
0: 帮他解围、嗯。嗯嗯嗯 n i 打得好哎，哇，这时候就是新好男孩就是要出现，他担当起这个名号，他定是新好男孩对吗？会不会是 b a c k t o r y boy？ 好，但我们总之就把
1: 他叫做新好男
0: 孩，因为这一
1: 个很冲击性的事件。他们两个就开始会 IG 私讯啊，然后开始去对方家玩。这一部是我看的第一部欧美的真人 BL， o 它不是我们传统印象中的比较韩剧啊，或是日本的那种耽美路线。就是它不是找两个在大众眼光中 P R 值很高的两个人来演男男的 CP。那也不是说他们两个不好看，只是说他们两个是现实生活中我们相信是有长这样子的人
0: ，清秀啦。
1: 对，然后我觉得它的剧情也是比一般的那种 BL o 耽美剧更贴近生活情境。例如说他们在通讯软体上面啊，特写那个他们打字的画面，然后在打字打。啊，然后又全部删掉，然后再重打。例如那个时候两个离开嘛，然后 Charlie 就说啊，今天谢谢你。Nick 就是回说 Let's OK， 然后比个赞。可是后来他又没有把这个送出，他又把它删掉，或是说什么 No problem， 然后又之类的。但他最后就是又把它删掉，然后就问他说真的 OK 吗？如果你愿意讲的话，你可以跟我说这样子，就是你可以去感觉到说，因为你刚刚那三个选项其实都是 OK 的答案嘛。现实生活中也会有人这样子回答，嗯，可是那个路线就会不一样。就是如果你就说啊没问题啊，可能这个对话或者他们的关系就差。差不多到这边，就是啊，谢谢、啊、，OK，OK，、OK, OK、这样子
0: 就结束了。对
1: ，然后他送出去之后，因为他等于是有点深入的去问他这个问题嘛，那他也不确定对方有没有要透露。另一方面，那个 Charlie 原本也是打说没什么，可是他后来他就删删了，又打打又删，然后后来他就决定跟他讲，就是他跟 Ben 的关系。所以你就可以看到 Nick， 他就看着那个对话框打字中，哎，怎么又不见了？明明是打字中，怎么没有字收来之类的？就很像我们平常生活中不是都会这样子打字，然后看着对方输入。中啊，或是确实去修改自己的一些措辞之类的，我觉得这个很现实。然后他们也刚认识嘛，所以就划对方的 I G 去看一下对方的朋友圈啊，或者生活大概是怎样
0: 的，是不是开始在一起对方了？两个本来没有交集的人，突然有交集之后，就会想要去哎了解一下这个新朋友过去到底是怎么样的人，他抛了什么照片在他的社群上面，想要去了解他。
1: 对，虽然我们看 BLO 也是看得很爽，的，是他的那种起承转合啊，两个瞬间速配成功的那个就很快，就比较不像这一部那么现实。然后还有例如后来 Nick 开始。对 ，charge t 来越在意了嘛，他就有上网搜寻一些同志倾向的测验啊，然后还有去看一些 LGBTQ 组群的分享之类的。我觉得这些就真的是很现实哎、欸，比较不会在一般的 BL 漫画里面看到的。那这些细节我觉得都是很加分、很细节的
0: 。就是他还有一些青少年探索自己性向的过程，是吗？
1: 对，而且这一部也不是像一般的单纯美好的 BL 画的世界，其实它里面就像刚刚讲的一样，有探讨到校园霸凌嘛，然后还有一些同才压力啊，或是。是对性向的不确定。除了主角 CP 以外，他们还有认识另外一对 Lesbian couple。然后其实 Charlie 他的小团体里面又有一个跨性别的好友，他因为被霸凌，后来就转到女校。那个 Lesbian couple 他们其实，在出柜之后也是有受到舆论压力，所以我觉得这些都是蛮蛮现实的。因为我那时候看是很多就好评推荐嘛，然后大家都说很甜，什么甜到休克之类的。但是我自己看的时候，我就觉得还好哦、啊，我就觉得不是整部都那种粉红泡泡那种 Bible 的世界乌托邦那种性质的甜。甚至有一些就是他们很困惑或是很困扰的剧情，其实看着都会觉得有点揪心
0: 。就是他的甜是暧昧的过程中彼此相处的那个甜吗？
1: 对，或者是幸好男孩他就是很暖那一种的，然后他们两个自己单独相处的时候很开心的那种甜。整部的基调虽然刚才有讲说我探讨一些议题，但他还是是轻松清新的啦。这些负面跟严肃的部分都是点到为止，甜的部分当然是有，可是我觉得一幕们追求的就是甜。那如果你已经爆雷了的话，就会。没有那个你当下看到的乐趣，所以甜的部分我就不说，我只讲他的大纲，还有里面探讨到的议题。总之后来他们就情投意合的在一起，让姨母们觉得很可爱啊，很青春。而且我觉得这一部我个人最喜欢的就是《幸好男孩尼克》，我觉得他很像阿拉什兰的大野智，还有《我的英雄学院》里面的通行百万学长的合体
0: ，那个身形，然后脸是大野智。我以为你要说，我觉得他就是《幸好男孩尼克》
1: ，<笑>没有没有那么奶油小生，基本上就是个很友善的暖男
0: ，那很可。可爱耶，大野智的脸。对啊，对啊，我那时候
1: 想说你应该会喜欢他，并且你也喜欢大野智
0: ，而且又是通行百万学长的那个氛围，嗯，很加分诶。光想象就觉得很棒。对
1: 他就是个很友善的暖男，然后有一幕就是他在床上第一次跟 Charlie 在那边传 IG 信息嘛，然后在等他回，怎么一直不回，然后他床上就有一个牧羊犬，看起来很困扰的把头跪在他的大腿上，我就想说这个人太适合养牧羊犬了吧，适合到有点好笑。<笑>基本上就是个天菜啊，所以一开始也是到很后来，其实 Charlie 的朋友有个叫 t o l l 的，他都一直劝他放弃，就觉得说这种天菜直男是不可能会看上他
0: 的。嗯，门槛太高了。啦
1: 。我觉得这部主要是他的演员的演技都很生动可爱，然后也很自然。那每个配角都很可爱，尤其是 Charlie 的朋友都很棒，就真的有演出高中生那种单纯，然后很青春的感情。包括 Charlie 的爸妈、尼克他妈，还有学校老师也都很好。所以你要说他不是那么粉红泡泡或乌托邦，但基本上大部分的也都是好人。虽然学校也是有一些霸凌团体啦，但基本上都是好人
0: 。整体而言是校园的轻
1: 松。田翻，嗯嗯嗯，而且它有一个特色是，它会有像 I G 限动的那种小小手绘风的贴纸，在一些关键的剧情的时候，会有一些他们两个手碰手的时候，会有一些小星星啊，或是那些小树叶啦、爱心啊在飞，或是整个背景忽然变成彩色的，就是有那种漫改剧的氛围，但是是很画龙点睛的，不会觉得很突兀，就很可爱。然后配乐也很好听，就整体而言，我会觉得是看起来很轻松、没有负担，然后会感到温暖的作品。最后一集的后半段很棒，收的很好，很感动。每集半小时，然后总共八集，所以我觉得就我觉得不错的话，应该是真的不错。因为我不知道大家有没有发现，我很没有办法看真人的作品。<笑>就如果演员的演技让人有点出戏，或是尴尬，或是剧情有点不合理的话，我觉得很快的气可能就没有办法看下去了。但是这一部我是一个下午花四个小时一次看完，所以我是觉得基本上对他的演技啊，或者整个流畅度，大家是不用担心。然后也蛮推荐大家可以看的
0: ，有帅帅的品质保证
1: 。嗯，<笑>那另外这一
0: 部的 Nick 学长
1: 。啊，还有一些刚刚讲过的探讨的议题跟设定，让我想到有一部漫画就是超像的。这部漫画叫做《青棋，蓝色的棋子那个青棋。它的主角也是一个不起眼的角色，叫做太一。然后他一样是有三个小伙伴朋友，是不是很像？很像，他们的小团体四个人。对，先讲在前面，就是如果听我们的介绍去看的话，一开始他就会出现这三个小伙伴朋友。然后他的画风很怪，就不像一般漫画里面出现的角色，比较适合出现在假修。所以一开始有点傻眼，<笑>我希望大家不要看以后都小我
0: 什么东西？警女先放在前面，大家继续看下去。说到这个啊，我觉得他不止这三个小伙伴朋友，就是主角是个不起眼的人嘛，太医。然后他另外还会有其他这三个小伙伴以外的，等一下会介绍到的角色，大概有三四个部分吧。我觉得他作画的风格都很不一样、欸，我一度有在怀疑作画的是不是一个集团。<笑>每个人画一个角色的那种感觉，但我也觉得这个很妙，<笑>对不对？这的差异度很大哎、欸。主要是这
1: 三个小伙伴特奇怪，其他的就对有点不是非常的一样，但是还 OK。这三个真的蛮妙。的，<笑>
0: 可是等一下会讲到的陶真跟他们也不在同一个次元，<笑>我
1: 觉得很有趣。<笑>好，那他漫画第一页是主角的内心自白，就是刚刚讲到那个太医，他就说是好友还是恋人，只能选一个的救急选择。然后那个时候就想说，现在是要唱左右为难吗？可是。下一句他就马上说两个他都没有跟他无关，但是你之后看你就会发现这边埋下一个伏笔。反正故事一开始就是太一跟他的小学同学，然后也是现在高中的校园胜利组1 8 9公分的阳光男孩，那也是棒球队的王牌陶真。他们在高三分班的时候再次的分到同一班，虽然他们小学的时候很好，可是近年来就没有什么交流。可是因为有缘分到同一班嘛，然后个性本来就很阳光开朗的陶真就很热络的跟太一互动。那这一次的分班，同班还有一个以前没有同班过的角色是。气质有点像仓鼠那种比较内向的小女生，叫做二叶。她暗恋陶真。主角太一他本来本能的排斥，比较不喜欢跟自己一样就事情做不好，然后有点稍微有点畏缩的二叶。但是二叶看到太一怎么好像跟陶真很妈鸡的样子嘛，她就接近太一，然后跟他商量陶真的事情。而且谈话的过程中就还哭了，就说他想要改变自己。太一就就有点共鸣吧，觉得跟自己很像人，所以他就决定帮忙助攻他的恋情。可是到这边都还猜得到，就是在相处。熟过后呢，太医就对二爷动心
0: 了。嗯，到这边都还蛮可以想象得到的。对
1: ，漫画开始没多久，就是我就发现说，哎、欸，原来不是误会，不是我自己把他毕业了。话其实陶真真的也是从小就喜欢太医
0: ，因为他的视线就是一直追着他。啊。嗯，
1: 刚刚讲说让我想到这些，不说刚刚那个设定以外，我觉得陶真跟那个学长也真的很像，他们一样是校园风云人物，然后有一群活跃的朋友。可是，在看似开朗的外表下，他们都觉得自己只是随波逐流。然后长期真正的自我
0: ，所以陶真也是一个新好男孩，对
1: ，然后也很想要对他唱一首你不是真正的快乐，找一个管弦乐团来，<笑>超级啊，<笑>对，然后就看陶真隐瞒他对太一的感情，其实是有点揪心，因为陶真真的是个新好男孩，一开始对他的好感度就很高，然后就很希望陶真能够幸福，没错，对不对？
0: 真的，我那时候发现的时候，我就想说啊，早就知道你喜欢他了，可是你怎么这么善良啊？<笑><笑>那种感情，尤其是当他真的说出。出口的那个瞬间，真的很想要他能够幸福。
1: 好，真正是让人好感度加满的一个角色，就很喜欢他。可是你也不能，因为你很喜欢这个角色，你就希望他呃心想事成嘛？对，因为你还是要看太一的选择。而且因为他喜欢二叶，那二叶也是个好女孩啊。对，嗯，所以我觉得很痛苦诶。就是三角关系一定至少有一个人受伤嘛。那最惨的状况可能是三个人都不好过这样子。所以这部的一开始，其实它的基调就是有电三角恋，可是也不是那种普通的少女漫画。哇，那很无聊的三角恋。其实他跟恋爱修课很像的地方是，他有关于自我认同，还有性向、人际相处，都有一些探讨。甚至他是更深入的，他有一些很棒的辩证跟讨论。有两段我特别印象深刻。第一个是二叶有一个女生的好朋友，同学校的叫做真诚，她对于她自己跟别人不一样感到很困惑。她的不一样其实也是性向方面的，而且她不是对她自己的性向有罪恶感，她是对于她没有办法跟二叶坦白而罪恶感，像。自己也是戴着个面具去跟一个很真诚跟你相处的人相处，然后她其实也是有事的，去跟男生交往，可是都不了了之。因为她虽然是一个有个性的女孩，但她自己知道，其实跟别人不一样是很辛苦的。她也不是很想要去走一条荆棘之路，然后她也不想要给自己或是别人
0: ，尤其是她在乎的人，特别是二爷造成的不愉快的回忆。其实她本质上是很善良的，都很替人着想。我觉得在这部作品的每一个人，他们都不坏。哎，虽然他们是连狗都。闲的高中生，是。<笑><笑>本质都不坏，对。然后有一段他就真的很困扰嘛，然后那个时候他就正好遇到一个
1: 成熟的大姐姐，就是陶真的大嫂啦、啊，因为虽然是一个不相关的人，他就隐晦的讲自己的事情。然后那个大嫂就跟他讲说，他觉得虽然迎合别人也是很重要的，可是每一个人都是不同的，所以你你要迎合你迎合不完啊，每一个人不可能是完全一致的啊。就算你牺牲自己委屈自己去迎合对方，但对另外一个人来说，你们还是不一致的啊。那世界上人这么多，你无论怎么做，一定都会有不理解。你不喜欢你的人，相对的也会有完全不介意跟你非常意气相投的人，所以他给他的建议或者他的想法就是说，你就去选择自己认定的最好的解答就好了。那对方会怎么去评价你的行为、你的选择，那是对方的问题。不管对方是你多么亲密的人，啊，或者是不管你多么的困扰、付出多少，可是其实对你来说都是无能为力的啊，你没有办法去改变别人的想法，所以你还是去做你自己真正在意的事情，思考要怎么样才可以让你继续往前走。或是你就有一天你觉得说，我真的是太累了，我不想要再想这些问题，那不要想也是一个做法。总之就是看你的心，你想怎么做就怎么做。我觉得这段很棒哎、
0: 欸，其实算是心灵鸡汤吗？我记得有一个很常出现的，他就是说你不能讨好所有的人，所以你至少要讨好自己，或是只在乎那些在乎我们的人。嗯，不要被其他人的不相干的眼光给影响了。我觉得那句蛮好的，不要想讨好所有的人，不是每个人都会喜欢你。
1: 然后还有一段。但是陶真后来在无话季的时候，他就跟朋友圈有一个女生在空教室独处，然后那个女生也是个好女孩啦、啊，然后她一直喜欢陶真，可是陶真没有办法接受她，那他之前就是打哈哈过去，后来那个女生就跟他认真的表白，然后还有分享一些内心话，所以陶真就是也真诚的回应他嘛，他就终于讲出没有跟任何人讲过的秘密，还有说他喜欢的人是太医，正好被另外一个来找他们的男性友人建筑听到，然后他就冲进去质疑陶真，那甚至后来就扭打，导致整件事情在学。学校就传开来
0: ，被迫公开出柜。对啊
1: ，其实他们本来就都是好朋友，所以他们就有除了陶真跟跟他表白那个女生以外，他们那一群的另外四个人就有找了太医一,一起去讨论，就是这件事情怎么办，然后未来怎么跟陶真相处之类的。里面那两个女生就是比较知道这种多元性向，她就觉得说这个建筑脑子有洞，嗯，对，因为她的建筑就说我不了解啊，为什么男生会喜欢男的？然后那个女生就跟他讲说，说实在你的价值观如何，到底真的是完全无所谓。也就又如何？你为什么自己想不通就去否定别人？你想不通只是因为你自己笨而已。你觉得讨厌，你不想要理解，不想要知道，你就是因为这种想法，根本就还没有尝试去理解别人。就是说，不是吧？不行吧？然后就完全就是说啊，不能理解，放弃这样子很奇怪。为什么你要这样子？喜欢一个人又有什么错？你还不是因为他也暗恋那个跟陶真表白的女生？这就是自发的情感然、啊、后跟性别又没有关系。讨厌是你自己的事情，你干嘛去伤害别人？然后还跟别人说哦、啊，我讨厌，我讨厌，闭嘴啊！你。其实我那时候。看到这段的时候，我觉得这个女生讲的很好，因为我觉得我自己也是类似的想法，可是我没有办法这么理性的或者有条理的去阐述，然后不带情绪性这样子的去逐点婆媳。所以我一开始觉得说，哎，讲的很好，可是没想到她讲完之后，他们的另外一个朋友就说：“可是你现在做的不是跟建筑做的一样吗？因为你也不理解建筑为什么会有这种想法，所以你就是揪着他的价值观去攻击他。那说到底，建筑去攻击陶真，跟你们现在在攻击建筑，其实不是是一。”一样的嘛，你们就好像以正义的一方自居，然后去无视建筑的想法，跟他也是很自然的感情。然后我就觉得说，哦、真的，我好像也同时被当头棒喝。就我一方面觉得你面讲的很好，但是一方面他们朋友讲完说，哎、欸，你就觉得你是对的，然后你你一样是用你的价值观去评判另一个价值观，你做的事情是一样的。然后觉得说，其实他说的真的是对的。哎、欸，这两段我真的超级印象深刻。当初看这部作品的时候，觉得说，哎、欸，应该就是一个青春的三角恋。我没有想象到它会有这么大篇幅。的，然后这么有深度的探讨。
0: 其实我看到这边的时候，我也是跟你一样的感觉，嗯，就是另外一个男性友人他点出来说，其实你现在做的事情跟建筑物有什么不一样？当下真的有一种，哎，他说的很对，哎，我们为什么一样把我们的价值观建立在别人身上？就是他说的也是他觉得对的事情啊，那为什么我们不能去互相理解，或是再用更理性的方式去沟通，而是想要把我们的价值观灌输给他？就跟他说你是错的，我才是对的。反之对他来说，我们也是错的、啊，他才是对的。就是每个人的观点跟理解，还有他认可的事情，本来就是不一样的。那我觉得虽然我们的立场不同，但我们都尊重彼此，我觉得这才是最重要的。对啊
1: ，他最后也是没有给一个明确的答案啊，因为最后这样子双方吵来吵闹，然後就有点不了,了了之。到现在我也是还在思考，跟觉得蛮困惑的。因为有时候对于一些社会上你也知道某一些人，就是会真的很生气，然后。嗯，就觉得他们真的就是不对，但是反过来思考，你就觉得说啊，你这样子就是排除异己，我觉得很值得思考啊。那我们讲的之后部分，其实这两段是特别长的，也是有一些陆续的讨论，不确定自己能做到，但是一个能够做的结论就是，确实是像你讲的一样，我们不要站在正确与否的角度，而是去试着理解跟包容。我会觉得蛮像误说是推理，因为一般来说，如果他只是想要讲他们三角恋的故事，他就会讲他们三角恋的故事。可是这这么长的讨论，作者一定是有用意的，感觉他也是。想要透过这个故事去传达一下他的想法，真的都是会让人停下来思考。所以这一部的话，就是前面比较一般，前面真的就是他们的三角恋嘛，越看会觉得越有深度，然后也是很青
0: 春。后面也会越像误说是推理，是因为话也越来越多，<笑>整个版面都会被他们阐述的意见内容给填满，心中只想着说：天
1: 啊，好多字！<笑>而且我看的时候就会觉得，哦，原来清奇的清是青春的青啊，好青春哦。但是我乱讲的，其实好像日文的原因不是。这个样子没有，它是蓝色的意思。对，会一直觉得说这一个漫画的主题曲好适合是五月天的《笑望歌》或是《透露》或是《爱情的模样》之类的，五月天的那些青春的歌都好适合这个作品，尤其是那个《笑望歌》，就觉得哇，青春的天空啊，开阔感、开放感真的好适合这个作品哦
0: 。我觉得有几句很适合他们，比如说那个《青春是手牵手坐上了永不回头的火车》。总有一天，我们都老了，不会遗憾就 OK 了。还有那个这一生志愿只要平凡快乐，谁说这样不伟大呢？这这个也很像陶真的哥哥对陶真的期望一样，嗯，你只要不要做违法的事情，我只希望你幸福快乐的活着，做你喜欢的事就好了
1: 。对啊，然后也很适合像他们高中很青春的时期，然后他们很多冲突嘛，不管是价值观的，甚至这个歌词里面又有说什么自己和自己打一架了，想通想不通，反正就是这样了。可是等你长大过后回头看这一段呢，都会觉得。是个青春啊，反正我们就是走向未来，就是很很青春的、啊、很可爱的，然后很适合这首歌
0: 。反正不会遗憾就 OK 了啦。<笑>对对对，想起来甚至还会
1: 笑呢。<笑>总之，我觉得如果你目前是在这个时期，我们非常年轻的听众朋友，或者是你曾经有过一样的烦恼的人，不管是形象啦、跟朋友的冲突啦，或是像刚才前面讲的，就是你是不是要去迎合别人啊、人际相处的问题之类的，应该都会很有共鸣。那就算没有你前面的这一些烦恼，可是你光去看里面的有一些。些很细腻的情感的描写，还有讨论，我觉得这部作品就很值得看。那另外一定要值得一提的是，这部作品有一个亮点，就是它的结局非常的惊奇，你一定要看到最后，很厉害。我不要爆雷，因为这个结局是我连 Google Go 我都没有讲，因为我先看完。我觉得你一定要自己去看才有那个冲击。我可以分享我的心境，那一会就是先哎，然后啊是哦。然后最后是哎是老、哦，真的吗？这样子，大概是三阶段的，看到一些关键的地方。而且他很厉害的是，短短的一画之中，你会有很多的惊讶，而且还忽然变成第一人称视角。前面好几十画就是正常我们平常看的漫画，他最后一画换变第一人称视角，就是有一个人，然后你可以跟着他的视线去看他跟别人对话，然后你一开始你还不知道这个人是谁哦，你从他跟别人对话你来想到说，哦，这个视角应该是来自某一个角色，然后这个角色这样子，然后那一天啊，这这这说。走到最后，你就知道结局。而且那个视角很厉害，就是它的那个高度是符合那个角色的高度，真实的那个视线的落差的，哦，就很厉害。看完的时候就很激动，然后马上上网 Google 看世人的评论，就看大家是不是跟我想的一样吗？是不是这个结局？然后大家的反应怎么样？这样子，
0: 我觉得真的也是要看到最后，因为说实在，我本来看一看就觉得，哎，差不多了，大概后面可以想象了，就有点没有想要看完的意思。然后我就跟帅帅有在。说。说这件事情，然后他就说啊、呃，没有没有，你肯定还是得看到最后，还是要看完比较好。那我就想说，哦，好吧，既然你都这样说，我就是看一下好了。这时候还有点勉为其难的感觉，<笑>但是后来真的看完之后，也是那个反应，因为他的视角就变了，就是像他刚刚介绍的，就是变第一人称视角。然后我还在想说，这视角是谁的视角？还在思考，然后慢慢的带到最后，就是像刚刚那个三阶段，哎，是哦。哎，是哦，就是<笑><笑>最后就是啊，我看错了吗？我漏看了什么吗？是我想象的那样吗？嗯，就会有一个渐渐激动的心情，对，经历这个阶段性的情绪起伏的过程，大家可以来体会一下。如果你有对这部作品有兴趣
1: 的话。对我觉得整体而言，它里面的内容、探讨的议题，还有最后的结局，全部综合起来，都是一个比预期中好看很多的惊艳作品，算是我真的是近期蛮惊艳的作品，所以今天一并推荐给大家。好的，那今天这集就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请订阅我们的节目 Facebook 跟 IG， 还有将我们的节目推广给你的亲友
0: ，有请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦
1: 。那我们就下次见啦，拜拜，
0: 下次见，拜拜。